0: war mein heutiger Gesprächspartner dort, wo Deutschland im Hockey gerade um eine Medaille kämpft. Auch als Spieler dabei bei Olympia in Tokio. Er war später auch DDR-Nationaltrainer. Bis heute verfolgt er auch die Spiele seines Heimatvereins Erfurter Hockey Club. Hallo und herzlich willkommen, Klaus-Dieter Wofra. Hallo. Hallo, guten Tag. Ähm, ja, Herr Wofra, Sie wollten ja eigentlich ursprünglich Fußballer werden, wie ich gelesen habe. Doch die Fußball AG in der Schule war voll, sodass sie dann mit zwölf Jahren beim Hockey gelandet sind. Sind Sie heute noch dankbar für diesen Wink des Schicksals 1950?
1: In jedem Fall bin ich dafür dankbar. Das war eine göttliche Fügung, kann man sagen. Letztendlich habe ich diese Jahre, die ich absolviert habe im Hockey, nicht einmal bereut. Ich habe sehr viel Erfolge feiern dürfen und sehr viele Freunde gefunden im Hockey und bin also heute noch stolz ein Mitglied der Hockey-Familie zu sein und bin also keineswegs mehr traurig, nicht zu Fußballern, obwohl ich das natürlich in meiner Freizeit auch gern gemacht habe.
0: 1962 haben Sie ja dann auch Ihr erstes Länderspiel für die DDR bestritten gegen Indonesien, waren dann ungefähr vier Jahre lang Nationalspieler. Aber als Rechtsverteidiger immer der Ersatzmann von dem Weltklassemann Axel Thieme aus Leipzig, den Sie ja auch als guten Freund bezeichnen. Was hatte er Ihnen voraus sportlich und, und wie viele Spiele haben Sie dann letztendlich für die DDR gemacht?
1: Also der Axel Thieme war wirklich mein, äh, im Kreise der Nationalmannschaft mein bester Freund. Wir haben äh, gemeinsam bei unseren Trainingslagern immer zusammen gewohnt. Wir hatten gemeinsame Wohnung, wenn wir bei Länderspielen waren. Und haben auch unsere Freizeitaktivitäten gemeinsam genutzt. Der Axel Thieme war deshalb ein Weltklasseverteidiger. Er war unwahrscheinlich schnell, hatte eine große Reichweite und war technisch sehr versiert. Was als Verteidiger an sich in der damaligen Zeit, muss man sagen, das ist, hat sich heute etwas geändert, schon gar nicht mehr so präsent war. Leider war es halt so, dass er mir da meistens äh, etwas voraus hatte und ich immer nur der zweite Mann hinter ihm war. Aber auch darüber bin ich nicht traurig, weil ich wusste, es ist der bessere Mann und ich musste das halt akzeptieren.
0: Wissen Sie, wie viele Spiele es dann, dann letztendlich waren? Letztendlich
1: offizielle Länderspiele habe ich nur drei. Ja. Ich habe dann noch gegen Mauro und gegen Ungarn gespielt, aber, aber mindestens 25 internationale Spiele in der Nationalmannschaft. Das hieß damals so Testmatches. Wir waren ja mehrfach in Indien, Ägypten, Finnland und so weiter. Diese inoffiziellen Spiele, die sind nicht als Länderspiele ausgewiesen worden, aber es waren eben Spiele im Kreis der Nationalmannschaft.
0: Wie Sie ja sagten, sind Sie auch in erster Linie dann wahrscheinlich auch glücklich, da als, als relativer Spätstarter dann überhaupt im, im Nationalteam dabei gewesen zu sein? Oder denken Sie manchmal, es wäre vielleicht auf einer anderen Position, wären da vielleicht mehr Spiele möglich gewesen?
1: Naja, als Spielsportler ist es ja so, dass man nicht auf eine Position festgelegt ist. Als ich damals nach Jena zum Sportclub Motor Jena gegangen bin, von Erfurt weg, habe ich in Jena fast alle Positionen gespielt. Ich habe also links außen gespielt, ich habe Mittelläufer gespielt, ich habe bis auf Torwart im Prinzip alle Situationen mal durchprobiert bin dann aber auf der rechten Verteidigerposition hängen geblieben, weil ich dort meine besten Leistungen gebracht habe.
0: Also es war dann nicht so, dass Sie dann in den ungefähr vier Jahren im Nationalteam dann irgendwie das Gefühl hatten, okay, auf einer anderen Position, da ist vielleicht einer, den Sie da hätten übertrumpfen können oder so?
1: Nein, das war auf alle Fälle nicht der Fall, denn die Erstbesetzung, die wir hatten, auch in Tokio, das waren also wirklich alles Weltklasse-Spieler, die sich herauskristallisiert hatten durch die internationalen Vergleiche vor den Ausscheidungsspielen. Da hatte also keiner eine Chance, dort noch mit reinzukommen. Es war also etwas anders als das heute ist. Die heutige Nationalmannschaft kann drei, vier, fünf, sechs Leute auswechseln und es gibt keinen Qualitätsverlust. Damals waren wir äh, doch noch etwas unterschiedlicher aufgestellt. Das heißt, äh, die ersten elf waren wirklich die besten Spieler, die gespielt haben. Und das war auch der Grund, weshalb unser Trainer in Tokio bis auf eine Auswechslung durch Verletzung uns letztendlich hat nicht spielen lassen.
0: Ja, Ja, Sie haben ja den Höhepunkt Tokio jetzt äh, Ihrer Karriere schon angesprochen. Olympia 1964, ähm, wo Sie ja als DDR-Team nach der überraschend gewonnenen Vorausscheidung gegen das BRD-Team für Deutschland, also für Gesamtdeutschland, antreten durften. Ähm, obwohl sie ja als einzige Mannschaft damals neben dem späteren Olympiasieger Indien äh, umgeschlagen geblieben sind im Turnier, hat es ja dann letztendlich wegen fünf Unentschieden in den sieben Vorrundenspielen nicht fürs Halbfinale gereicht. Am Ende ist die DDR Fünfter geworden oder eben Gesamtdeutschland. Sie haben ja vor neun Jahren, als Sie mit meinem Kollegen gesprochen hatten, haben Sie davon gesprochen, sozusagen verpfiffen worden zu sein, dass da der Kalte Krieg sozusagen da noch mitgespielt hat. Äh, erklären Sie das bitte mal unseren Hörern und, und Lesern.
1: Das war auch eine politische Situation, so wie die Zeit des Kalten Krieges halt gespielt wurde. Normalerweise hatten wir gegen die westdeutsche Auswahl ja keine Chance. Die Mannschaft der BAD war 1963 in der BAD Mannschaft des Jahres geworden. Und man weiß ja, wenn eine Mannschaft des Jahres in der BAD gekürt wird, dann müssen besondere Ergebnisse vorliegen. Und die BAD hatte es 1963 geschafft, erstmals... Indien im eigenen Land zu schlagen. Und das war der Grund, weshalb die Mannschaft als Mannschaft des Jahres in der BRD gewählt wurde. Und letztendlich war es dann so, dass wir durch die Ausscheidenspiele ganz überraschend dort reingekommen sind. Und in Tokio starteten 16 Mannschaften und davon waren 15 Mannschaften aus dem westlichen Ausland. Normalerweise hatte dort die BAD den Platz und war natürlich bei allen anderen Mannschaften bekannt, weil die viel mehr Länderspiele hatten als wir. Das führte dazu, dass die Schiedsrichter dazu beigetragen haben, dass wir die Spiele nicht gewonnen haben. Aber wir waren halt in der Abwehr auch so stark, die Spiele nicht zu verlieren, dass sie uns keine Tore reinpfeifen konnten. Ja. Aber die erzielten Tore haben sie uns halt nicht gegeben und abgepfiffen. Okay. Das ging damals noch, die Regel der damaligen Zeit war so, dass man über Stockfehler und Fuß so viel pfeifen konnte und es gab bei Olympia keine, keine Möglichkeit, Einspruch zu erheben und deshalb äh, hatten wir keine Chance. Wir haben die Spiele dann unentschieden gestaltet bzw. keine Tore erzielt und dadurch kamen die unentschieden zustande.
0: Weil Sie sozusagen auch der einzige Teilnehmer aus dem sozialistischen ja. Gebiet äh, waren genau. und... Ja, waren die Schiedsrichter dann eben auch, sind ihrer Rolle sozusagen auch als Unparteiische da aus ihrer Sicht nicht gerecht geworden?
1: Wir hatten in, bloß mal den Vergleich zu der Mauer noch, wir hatten in Tokio 15 Schiedsrichterpaare aus der ganzen Welt. Und in unseren Spielen pfiffen in vier Spielen hintereinander die gleichen Schiedsrichter. Und zwar war das ein gewisser McDouble aus Australien. Der hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich den Namen bis zu meinem Tod nicht vergessen werde. Ja. Er hat also uns äh, dermaßen benachteiligt und wir hatten keine Chance, dort Anspruch zu erheben.
0: Ja. Und war dieses Szenario dieser Benachteiligung, sozusagen das hilflos von der Ersatzbank mit anzusehen, war das noch schwerer dann äh, von da aus also zu ertragen? Das
1: war ganz schlimm. Wir sind ja. draußen bald, wir sind draußen bald verrückt geworden, wie man so sagt. Und wir haben ja anschließend noch eine Reise durch Indien bekommen. Das hat uns Manfred Ewald gestattet, weil wir kein Spiel verloren hatten. Und in diesen Gesprächen mit den Änderern haben wir die Bestätigung erhalten, dass es Absprachen gab, dass die DDR nicht in die Änderung kommt. Ja. Das war der Grund, dass wir keine Chance um eine Medaille hatten.
0: Und sonst sagen Sie, wenn das mit rechten Dingen zugegangen wäre, da, da wäre durchaus alles möglich gewesen. Also auch um, ja, um Gold die, mitzukämpfen. Hm.
1: Wir, die Holländer sind dann, haben dann um den dritten Platz mitgekämpft. Und wir hatten ja die Rolle der 1-0 geschlagen. Wir standen in der Tabelle vor den Nullern in der Gruppe. Allerdings nach diesen unentschiedenen Spielen sind die Holländer wieder an uns vorbeigezogen. Und wir hatten in der Gruppe halt nur den vierten Platz erreicht.
0: Als späterer Nationaltrainer dann der DDR hatten Sie ja dann einen besonderen taktischen Blickwinkel dann auf das Spiel. Deshalb die Frage, inwiefern hat sich aus Ihrer Sicht das Hockeyspiel verändert im Laufe der Jahre?
1: Ja, Das Hockeyspiel hat sich schon deshalb wesentlich verändert, weil es eine ganze Menge Regeländerungen gab. Früher wurde ja darauf gespielt, dass der gegnerische Spieler gesperrt wurde. Das heißt, wenn ich den Ball an ihn vorbei gespielt habe und der Spieler stand zwischen Ball und mir, dann bekam ich einen Freischlag, weil er mir nicht die Möglichkeit gegeben hat, an den Ball zu kommen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute kann man sperren und drehen und nach allen Richtungen laufen, egal wie. Und das macht das Spiel natürlich unwahrscheinlich schnell und führt auch dazu, dass die ganzen Kombinationen viel schneller ablaufen und damit nicht durch ständiges Pfeifen unterbrochen werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Ausbildung der Hockeyspieler, und das wird in der BRD sehr gut, also bei uns heute, Gott sei Dank, heute müssen wir ja sagen, bei uns, sehr gut realisiert, weil die athletische Ausbildung mehr in den Vordergrund rückt. Man muss also unwahrscheinlich schnell sein, um für die gegnerischen Spieler wegzukommen. Und das führte zu einer deutlichen Veränderung des Spieles und natürlich auch zur Erhöhung der Schnelligkeit insgesamt.
0: Und jetzt mal so hypothetisch gesprochen, wie gut wäre das DDR-Team heute, wenn es heute noch dabei wäre?
1: Das ist schwer einzuschätzen aus dem Grund, weil wir ja, ich sage mal, heute nur noch Hausfrauenhockey spielen. Unsere Mannschaften in der ehemaligen DDR haben ja keine Möglichkeiten. Wir haben also keine erste bundesliga -Mannschaft in der ehemaligen DDR. Wir haben nur eine in der Halle, das ist Osternienburg. Und alle anderen Mannschaften, die damals Hochburgen waren, wie Köthen, Osternienburg, Berlin, auch Güstrow teilweise, und Leipzig natürlich, Jena, da wird also nur noch Hockey gespielt mit ein, zweimal Training in der Woche. Und mit so einer Einstellung ist natürlich international kein Blumentopf mehr zu gewinnen.
0: Mein Blick jetzt auf das aktuelle Turnier, haben Sie sich da fürs Viertelfinale jetzt vor ein paar Tagen gegen Argentinien in Wecker gestellt? Also fiebern Sie da bei den großen Turnieren mit der deutschen Mannschaft voll mit?
1: Das kann ich leider hier nicht machen, weil ich <lacht> bei meiner Enkelin im Urlaub bin und äh, wir äh, hier eine gemeinsame Wohnung äh, teilen und ich bin also der Erste, der früh rausgeht und den Videotext schließt dann aber wenn du dann noch Spiele laufen, kann ich nicht gucken.
0: Die Athleten beklagen ja, oder viele Athleten beklagen ja die Bedingungen auch in den, in den Unterkünften. Das sei so, sage ich mal, Jugendherbergscharakter. Es hätte sich im Vergleich zu 1964 da nicht viel geändert. Wie haben, haben Sie das damals empfunden, die Unterbringung?
1: Also die Unterbringungen waren damals völlig zufriedenstellend. Also ich kann das nicht sagen. Wir hatten also ausreichend Möglichkeiten, uns dort in den Quartieren zu bewegen und auch die Möglichkeiten, uns unsere Freizeit zu gestalten dort. Das war also sehr... Also ich empfand das als gut und ich finde, solche Sachen im Vordergrund zu schreiben, dass dann vielleicht der Jugendherbergscharakter vordergründig sein soll für irgendwelche Leistungen, das ist dann, würde ich, als überzogen bezeichnen. Ich glaube, man sollte sich auf seine sportlichen Leistungen konzentrieren. So wie es ist, ist es und so ist es für alle Athleten im Turnier. Und deswegen gibt es da keine Unterschiede und man sollte sich, wie gesagt, auf die Spiele konzentrieren.
0: Ja, nächsten Montag, wie ich gesehen habe, feiern Sie ja persönlich eine Kinopremiere in Jena unter dem Titel Die Kalten Ringe. Was hat es damit auf sich?
1: Die Kalten Ringe ist eine Filmdarbietung. Der Film ist geschaffen worden und zwar über 1964. Und zwar hat der Film angeregt die Abteilung Politische Bildung im Thüringer Landtag. Und dort geht es also nur inhaltlich um den Kalten Krieg, um die... Anerkennung der DDR, um den Kampf der Anerkennung. Denn damals war es ja so, dass die BRD dann den Alleinvertretungsanspruch herausgespielt hatte und entschieden hat, was wir machen als DDR. Und wir haben ja keine internationalen Spiele spielen können, wenn nicht die Genehmigung der BRD vorlag. Und das war besonders interessant oder beziehungsweise ist eben eskaliert durch den Mauerbau 1961. Und dieser Film handelt also von der gemeinsamen deutschen Mannschaft und äh, die Abschüttung der beiden Mannschaftsteile Ost-West. Das ist also mehr oder weniger eine politische Betrachtung und in wenigen Fällen dann nur die sportliche Betrachtung. Die Cory balzer spricht da, der Willi Ruhldorf spricht da, der Zehnkampfsieger und so weiter. Und die bestätigen also alle, dass also die Sportler von Ost und West kaum zusammenkamen, weil das von beiden Seiten nicht gewünscht war.
0: Und das ist quasi dann so eine, so eine Art Filmreportage, wo mit verschiedenen Zeitzeugen gesprochen wurde und Sie sind dann eben selber persönlich vor Ort und, und erzählen genau. dann auch dem, dem Publikum von eigenen Erfahrungen, oder?
1: Genauso, Sie haben, wir haben also, da sind noch Leute gesucht worden, die noch leben und damals aktuell dabei waren und da gibt es nach der Filmvorführung ein Filmgespräch und da werden bestimmt Fragen gestellt und über die Situation von damals und da habe ich mich bereit erklärt, dabei zu sein, weil viele meiner Mannschaftskameraden endlich nicht mehr leben.
0: Die selbst sind ja jetzt inzwischen 83 Jahre alt, wenn ich es richtig gerechnet habe.
1: Ist richtig, jawohl.
0: Bringen Sie den Enkeln auch schon Hockey bei und sind auch noch oft bei den Spielen des Erfurter HC mit dabei?
1: Naja, da kann ich natürlich mit einer besonderen Story punkten, denke ich mal. Ich habe zwei Enkel, die haben beide Hockey gespielt. Und einer der Enkel hat Sport studiert in Köln an der Sporthochschule und hat Sportmanagement studiert und hat sich weiterentwickelt als Sportmanager, war bei Kloppy in Liverpool als Sportmanager, ist dann zum SC Leipzig gegangen und arbeitet jetzt für den Bayern München in Shanghai. Im Management okay. und spielt aber dort regelmäßig Hockey mit anderen Leuten dort aus dem Umfeld in China und fühlt sich dort sehr wohl. Zurzeit ist er in Deutschland, weil er sein Urlaub hier verbringt.
0: Ist das der Philipp Wunderlich oder?
1: Das ist der Philipp Wunderlich.
0: Den haben Sie sozusagen auch zu der Sportart dann gebracht?
1: Natürlich, ja. er ist Hockeyspieler geworden, als junge jung schon und ist auch dabei geblieben, aber wie gesagt mit Unterbrechung durch das Studium in Köln dann. Sein Master hat er dann in England gemacht und in Newcastle und da hat er auch keine Möglichkeit gehabt zu spielen.
0: Und äh, auf dem Kaufland-Sportdach, wenn dann wieder mal Spiele jetzt so langsam stattfinden nach der elendlangen Corona-Pause, sind Sie dann auch ab und zu nochmal oder tun Sie sich das nicht mehr an in, in Ihrem Alltag?
1: Naja, der, äh, die Möglichkeiten sind recht begrenzt. Es dreht sich ja immer nur um die finanziellen Möglichkeiten, die man hat. Wir sind natürlich eine, meine Frau auch. Sportlich interessiert, dass sie ja auch mal Spielerin war. Und interessieren uns natürlich für alle Sportarten, aber eben die Reisen in die nähere Umgebung, ja, aber eben in die weitere Umgebung nicht mehr.
0: Ja. Aber sie wohnen selbst noch in Erfurt?
1: Ja, natürlich, ich bin in Erfurter. Ja. Nach okay. wie vor. Ja. Und bin auch, und nach wie vor auf dem Platz oben, gucke mir aus das Training der Senioren an, da wird wieder ein Schwätzchen gemacht und über alte Zeiten geredet, wie das halt so ist.
0: Ja. Okay, dann wäre ich durch mit meinen Fragen. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich trotz Ihres Urlaubs mit der Enkeltochter genommen haben. Und ja, bitte sehr. Dann gemacht. wünsche ich noch viel Spaß im Urlaub und ja eine gute Zeit auch vorm Fernseher bei Olympia und, und dann danach bei den Spielen ja, des ERC. Drücken Sie
1: mit die, die Daumen für die Hockeyer.
0: Ja, mache ich. Vielen Dank.
1: Alles klar, ich bedanke mich. Tschüss.
0: Tschüss.